0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida
1: tiene una nueva velocidad.
0: Tutti y Sopitas, somos solo humanos, humanos que encuentran música. Presentado por Sono. Bienvenidos. principios de los años 80, yo era un asilo asistente a las tocadas de rock organizadas en la periferia de la Ciudad de México, Naucalpan, Neza y una que otra en un cine cercano al toreo de cuatro capítulos. A veces había toquines en lotes bardeados sin construcción y en casas particulares del sur de la ciudad, en un frontón de bucarelli, en los altos de la tienda de discos Hip 70 de San Ángel. Y bueno, en el hip se presentaban las bandas Ponga los Burguesones, Dangerous Rhythm, Ruido Saiz y alguna que otra que no recuerdo, cantaban en inglés y pronunciaban punk. y se tenían bien fusilados los ademanes de las bandas inglesas y gringas que seguramente ya habían visto en San Diego, Tijuana o Londres y bueno, en videocasseteras, no había actitud en ellos, eran moda e imitación, al final de cada rola el vocalista decía cosas como aplaudan o no les gustó, muchas de las tocadas en esa o pan eran mixtas, es decir, había bandas de rock pesado como los Dog Duck Dogs o el Tri All Man transformado en el tri poco después. Un saludo de
1: parte del tri a toda
0: la banda. Qué buena onda que nos hayan dado la oportunidad de venir a este reventón. Que siempre fue el amo, el señor de los tuquines de punk y hasta rupestres, Renuncio, Chavo de Onda, Perro Viejo y Callejero. Oye cantinero eran himnos de batalla en la voz rasposa de Alex Lora para toda una generación de muy pocas opciones. Hoy por Radio Capital. Como consumir rock importado a través de Radio Capital. Ese descabellado cóctel de bandas en vivo casi terminaba en madrizas entre los asistentes dentro y fuera del local. Llegaba al final de una época donde asistir a un evento arquero era un acto de transgresión absoluta, peligroso desde donde se le diera El comerciante de hierro que le decían Ernesto Peralta Urchuto era. Muy buen político, y
2: precisamente como político se ahorcó el solito.
0: Mucho del ímpetu de esas horas de jóvenes rebeldes y bruncudas se desahogaba en toquines que nos hacían sentir vivos y casi siempre unidos e identificados con el aceitoso soncete rockero de la guitarra y el bajo electrónico. El rock en tu idioma comenzaba a despuntar. Poco a poco comenzaron a venir bandas españolas y surgían nuevas bandas mexicanas, ya más pulidas y vendibles a las disqueras, a excepción de tres Souls, que precisamente, cambió su nombre para embonar con el concepto comercial en ciernes. ¿Quieres seguir escuchando esta pinche música para locos marihuanos? A México todo llega tarde, pero llega para alimentarse con una vitalidad extraordinaria. Chama José ¿me da? ¿quieres seguir escuchando este pinche desmadre! Extracto Ni Punk Ni Panchito de J.M. Cervin, 2018 Afortunadamente, organizar y presenciar cualquier acto en vivo en nuestro país ha dejado de ser un sinónimo de rebeldía o de emancipación. Sin embargo, el México que retrata este autor resulta sumamente interesante porque nos permite ver ya a la distancia todo lo que hemos avanzado como sociedad y nación. Los nuevos retos que debemos resolver ya no están enfocados en la censura o la prohibición de un espectáculo, pero sí con la falta de condiciones mínimas de seguridad pública. Se están llevando a cabo grandes conciertos y festivales donde asisten miles y miles de personas pero los escenarios donde nacen y se cultivan nuevos talentos son aquellos que no albergan más allá de unos cuantos cientos de almas. Cuando comenzamos la producción de este episodio tuvimos la necesidad de voltear al pasado inmediato porque la música de la que hoy hablaremos es el resultado de un momento muy particular en la vida nocturna de nuestra metrópoli, cuando la Ciudad de México fue uno de los epicentros más importantes de la música hecha en español. Hace no mucho tiempo, los foros con los que contaba la contracultura capitalina servían como detonante para que artistas locales e internacionales pudieran conectar con un público que hasta entonces les era un tanto desconocido. Lo que sonaba en la radio era importante porque retrataba parte de lo que sucedía en las calles, en las salas de ensayo, en los cuartos y en las ciudades. Pensamos en ello no de manera nostálgica, sino más bien como un ejercicio de reflexión para entender ¿Qué ha cambiado en el lugar que habitamos? Se ha puesto a pensar, por ejemplo, ¿cuántas noches pasamos en el Imperial? ¿En el Foralicia, ¿En el Caladura? ¿En el Pasagüero? ¿En el Salón 21? ¿En el Plaza Condesa? Bueno, vamos, hasta en el Bulldog, el, el Bulbo, bueno, el Patrick Miller. Todos estos centros de entretenimiento donde dejamos millones y millones de nuestras neuronas han ido desapareciendo tristemente uno a uno los últimos años por diversas causas. Desde la gentrificación voraz, los daños estructurales causados por los sismos, los estragos de la pandemia y, bueno, tristemente también, por el cobro de extorsiones insostenibles en manos de la delincuencia organizada. ¿Qué sucedió en el camino para que la vida artística tan vibrante y creciente que gozamos se quedara sin foros? ¿Dejó de interesarnos la música independiente a pequeña escala? ¿Fue estrictamente la incidencia delictiva? Probablemente la respuesta correcta es una combinación de todos estos factores. Pero en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, siempre será imposible determinar cuántos lugares siguen promoviendo la cultura musical en vivo. Desde luego, sabemos que siguen existiendo decenas de espacios, pero su finalidad definitivamente ha cambiado. ¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy la música además de vivir en una plataforma de streaming? Echamos un vistazo involuntario al pasado porque en aquel circuito de espacios destilaron grandes proyectos artísticos y, bueno, otros, la neta, no tan buenos. Somos. Pero todos marcaron una generación completa. En un periodo tan corto como 3 o 4 años, conocimos y vivimos lo que hacían bandas como Porter, Marea Daniela y su sonido láser, Bengala, Abeja Vainilla, Homer's Quill, Yokozuna, Golden Rainbow Kid, Los Fancy Free. Tolidos, Mario, Goma, Canseco, el 6 Million Dólar, Guirdo, División Minúscula, El Colectivo Norte, Los Dynamite, Eufenia, Vaquero, Til Aniston, Niña, Chiquita Violenta, Réplica, Maniquí Láser, Los Nerd Kids, Levarón, Javier Amena, Austin TV, Discurrido, El Fenómeno Fus, el fenómeno Los Fus. Odio, Turbina, Los Látigos, Telefunca, Furlan, De Salón, y así nos podríamos seguir años y años atrás hasta probablemente llegar a Café Tacuba, Fobia, Caifanes, etcétera etcétera etcétera
1: Hello baby. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, rebelonas. esto es la escena independiente del rock. Detrás del rock tiene una sorpresa, dice así.
0: La riqueza musical era gigante y provino de todas partes de nuestro país y desde luego Latinoamérica. Y es precisamente de este periodo un tanto reciente cuando conocimos también a los punkers. Esta agrupación chilena llegó por primera vez a territorio mexicano hace poco más de 15 años, y lo hizo guardando por supuesto toda proporción de una manera muy bitlesca. Sus integrantes estaban al tanto que canciones como Ven aquí, llueve sobre la ciudad o Miéntele, gozaban de alta popularidad en las estaciones de radio, pero desconocían las ganas que miles de personas tenían por verlos en vivo. Así que cuando llegó la invitación para que tocaran por primera vez en México en un vive latino, no lo dudaron. Y el impacto fue brutal.
3: Muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Ha sido un regalo estar con ustedes. Hace un año tocamos por primera vez en México y tocamos acá, en el video latino. Así que es muy bello para nosotros terminar este año acá con ustedes. Dice más o menos...
0: Los Bunkers hicieron de Vida de Perros un éxito local que les hizo ganar un amplio reconocimiento del público y un contrato para editar sus siguientes producciones en nuestro país. Fueron acogidos primero porque la calidad de sus canciones era extraordinaria. Y segundo, quizá más importante, porque en México grupos como Los Caibas, Pánico, Los Prisioneros o Los Tres eran ampliamente reconocidos y apreciados por los amantes de la música. Las referencias del pop chileno se extendían para bien o para mal hasta grupos como La Ley, pero entonces, como ya los mencionamos, comenzamos a reconocer nombres como Lucidel, Javier Amena o De Salón. Los Bunkers articularon de manera única aquella narrativa musical chilena y supieron presentarla de tal forma que su presencia terminó siendo fundamental para muchos actos que dieron en nuestro país una plataforma de expansión. Nombres como Jepe, Mon Laferte, Mariel Mariel o Camila Moreno, quizá hoy no los conoceríamos si los bunkers no hubieran abierto la puerta En sí, fin sí. Los integrantes de esta banda terminaron por hacerse chilanguísimos Y fueron fundamentales por un periodo que hoy Se comienza a revisar con mayor detenimiento Dieron vida al Distrito Federal y su evolución Hoy está ligada directamente a nuestra idiosincrasia sé
1: que he estado tanto tiempo echado aquí. 24 horas 24 sesiones Miércoles 12 de noviembre Abrimos las puertas de nuestro estudio a Cuatro conciertos para la Ciudad de México
0: Reactor 105 Los hermanos Francisco y Mauricio Durán Cerraron un ciclo con los Bunkers en el 2014 Y para el 2017 formaron junto a Ricardo Nájera, El ex baterista de Furlan un proyecto llamado Lanza Internacional. Después de lanzar su disco homónimo en aquel año, este trío chileno-mexicano regresa en el 2022 para hablarnos de cómo ven al mundo postmoderno. Frente es uno de los discos que más hemos disfrutado los últimos días porque se resiste a sonar igual durante sus 11 canciones. Podemos escuchar influencias de la época disco, punk del Britpop Pop y, por supuesto, destacar la colaboración de Andrew Innes, guitarrista de Primal Screen. También encontramos baladas románticas junto a Cantamusa o Juliana Gatas. Francisco, Mauricio y Ricardo son fieles a lo que han hecho en el pasado y por supuesto que no pueden negar sus influencias. Lance Internacional puede sonar al pop más refinado de Paul McCartney o de los virus, pero también al rock más explosivo que podría hacerse en este 2022. Así que esta semana en Tutti Frutti, Francisco y Mauricio Durán nos cuentan qué han hecho en estos cinco años desde que dieron a conocer su álbum Debut, cómo han evolucionado desde la disolución de los bunkers y finalmente qué existe detrás de este proyecto. Lanza Internacional en Tutti Frutti. Sean bienvenidos. ¿Cómo sucede la transición de un proyecto tan importante como los bunkers al desarrollo de uno nuevo como Lanza Internacional?
3: Bueno, la transición de un, de nuestro proyecto anterior, Los Bunkers, a un grupo como Lanza Internacional, se dio de manera um, natural, después de haber estado bastantes años trabajando en un, con, con el mismo grupo de, de amigos. Uno va encontrando de alguna manera un, una especie de marco de trabajo, que, y uno se ve circunscrito a, a ese tipo de... de, de ...de canción, a ese tipo de producción... ...y llega un momento donde uno quiere como liberarse de esas... De, esa, ...de esas formas que uno mismo se va... ...de alguna manera imponiendo... ...y con Lanza Internacional tuvimos la oportunidad de, de abrir un poco la cancha... ...de, de ponernos otro marco de trabajo... Eh, ...de desarrollar y producir las canciones de una manera... ...en que no habíamos hecho antes... ...probar nuevos ritmos, nuevas velocidades dar cuenta de, de otras influencias que también tenemos. Entonces fue un fue un ejercicio de libertad, pero yo diría que fue un proceso natural. Después de haber estado tanto años en un grupo, era natural de que con Lanza quisiéramos explorar nuevos territorios. Y pienso que en eso seguimos hasta el día de hoy.
0: ¿Cómo conocieron a Ricardo Nájera?
3: Con Ricardo Nájera nos conocimos en México eh, hace muchos años. Las primeras veces que vinimos con Mauricio, junto con los Bunkers, a tocar a, a México esos primeros años eh, estábamos en constante gira y dentro de esa gira, de esos festivales, eh, nos tocó muchas veces compartir escenario con Furlan, que era la banda que tenía en ese tiempo eh, Ricardo. Eh, y nada, éramos muy fan también de, la, de lo que hacía Fulan en ese momento, somos muy muy admiradores de, de, de sus discos. Y siempre coincidíamos también en, en situaciones de fiesta, en, en convivencias. Teníamos como amigo en común a Meme del Real. Y creo que justamente en un, en un cumpleaños de Meme, alguna vez. Nos encontramos con él y le dijimos que habíamos dejado de tocar y que estábamos como un poco en el aire y él nos, nos dio la idea de que nos juntáramos a ensayar, nos dijo que tenía un lugar. Así que nos juntamos en ese lugar y lo, lo, lo aprovechamos, empezamos a, a tirar ideas, a improvisar y de ahí eh, de a poco se empezó a desarrollar la idea de, de Lanza Internacional.
0: pero se las tenemos que hacer cuál es el origen de su nombre lanza internacional
3: bueno lanza internacional eh, es un nombre que se nos ocurrió porque por varias razones principalmente nos gustaba cómo sonaba nos parecía que era un, un nombre que denotaba actitud que tenía proyección que tenía fuerza eh, y por otro lado paso a explicar que Lanza Internacional en Chile es una persona que roba en la calle por ejemplo alguien que va, que va caminando y de repente viene alguien y le quita la gargantilla y sale corriendo o la bolsa o, o la billetera, ese es un lanzazo y la persona que realizó ese acto es un lanza. Algunos de estos compatriotas que han ido a Europa y han hecho carre una carrera de esto en el extranjero a ese se le llama un Lanza Internacional y como nosotros somos chilenos también en el extranjero y de alguna manera manoteamos ideas musicales y las revolvemos en una juguera para crear nuestro sonido somos Lanza Internacional
0: ...durante estos cinco años de distancia entre
3: el álbum homónimo y Frente. Bueno, estos han sido cinco años de, de bastante actividad para nosotros. Ese primer disco significó salir a tocarlo, salir a mostrarlo a un montón de partes... ...sobre todo en México y en, y en Chile, en contexto de lugares pequeños, en antros, en pubs... ...pero también en lugares más grandes como festivales... Eh, como el Lollapalooza, el vive latino, etcétera, etcétera. Eh, la razón por la que se demoró tanto tiempo en salir este segundo eh, disco fue más que nada la pandemia. De hecho, nosotros lo grabamos a fines del 2019 y decidimos empezar a mostrarlo de a poco a través de, de, de varios, varios singles que se fueron extendiendo a lo largo del tiempo y por eso hay una distancia tan grande entre el segundo disco y el primero en cuanto a años pero en realidad no lo grabamos tan separados, simplemente que ahora la salida de este segundo disco Frente viene a ser más bien el final del ciclo eh, a diferencia de como es siempre que generalmente la salida de un disco es el comienzo de, un, de una etapa o un ciclo por otro lado todos los integrantes de Lanza han estado eh, ocupados también en proyectos paralelos eh, grabando para discos de otros amigos. En el caso de Ricardo, eh, hace, ha mantenido su actividad con, con Max Resey y con, con el INSS. Y con Mauri hemos producido también a otros artistas. Eh, eh, Mauri hace poco produjo a Comisario Pantera, también a un amigo que se llama Matías Amokain, que pronto va, va a ver la luz. Yo por mi parte también he estado grabando en un disco de, de un amigo colega chileno que se llama Juan Silva y pronto también a estrenar un disco solista así que todos los integrantes de Lanza aparte de, de lo que hacemos en la banda tienen otras inquietudes que se ven expresadas en, estas, en estos trabajos paralelos
0: Nos pueden platicar un poco sobre el diseño de la portada de frente quién la diseñó ¿Qué es? ¿Qué significa?
2: Bueno, la mujer que está en la portada de nuestro disco, Frente, es una mujer anónima, es una mujer sacada de una, de una imagen polaca y, y una mujer que encontró, una imagen que encontró Raúl Espino, que es quien diseñó la portada, un diseñador mexicano, amigo nuestro, con quien ya habíamos, bueno, él, él, él diseñó la, la, la portada de todos los sencillos de este de este proceso y además eh, para el disco anterior ya habíamos trabajado con él eh, realizando un videoclip él dirigió el, el, el video de la canción eh, Remar hacia atrás con él nos reúne una amistad de años y le tenemos un gran aprecio y una gran admiración a su trabajo y, y representa un poco la imagen esta dualidad entre lo análogo y lo digital entre el pasado y el futuro eh, que es una de las grandes características que tiene el, el disco tanto a nivel estilístico de música como a nivel de letras también así que en ese sentido es, un, es, una, es una portada que conversa mucho con la música mucho con las 11 canciones que están presentes de, en enfrente
0: música habla por nosotros, con sopitas. ¿Cómo surgió la colaboración con Andrew Ainz?
2: Bueno, Andrew lo conocimos aquí en la Ciudad de México, en una taquería, eh, una noche anterior a que se presentara Primal Scream en el, en el Plaza Condesa, hace algunos años atrás, y estamos ahí con unos amigos y le, le empezamos a mandar eh, rondas de tequila a, lo, a los Primal Scream. Y bueno, después de que, después que terminaron de, de comer, pasaron por la mesa a agradecernos y nos preguntaron sobre un, un lugar donde podían un bar al, al cual pudieran eh, acudir esa noche. Y nosotros le invitamos a la casa de un, de un amigo que estaba ahí presente. Mi amigo, como les dijo, ¿para qué van a ir a un bar? Vamos a, vamos a mi casa y nadie los va a molestar, va, ahí tengo música, tengo de todo para que puedan tomar y partimos. Y nos pasamos esa noche con, con ellos compartiendo, que fue la noche previa a este concierto, como les decía. Y la, a la siguiente noche, después del concierto, nos volvieron a ubicar y nos preguntaron si es que podían ir de nuevo a la casa, porque lo habían pasado muy bien. Así que nos fuimos a esa segunda jornada también a, a amanecer con ellos y ahí estuvimos hablando mucho de música, estuvimos compartiendo un montón. Eh, y luego pasaron, pasaron como un par de años hasta que con Lance Internacional fuimos a tocar a un, a un festival al sur de Chile, a nuestra ciudad, Concepción, un festival que se llama Rec, eh, donde fue para mi Esprime a tocar. Y ahí nos encontramos con Andrew y, y como que no entendía muy bien qué estábamos haciendo en Chile y ahí, <ríe> en Concepción. Eh, ahí recién le contamos que nosotros éramos músicos, que éramos músicos de esa ciudad y que teníamos una banda, eh, porque antes no se lo, no se lo habíamos dicho. Y ahí quedamos como muy bien contactados ya, así que apenas eh, empezaron a aparecer las canciones del disco y apareció particularmente Despertar, eh, como que nos motivamos, dijimos escribamos la antro y a lo mejor puede que se, se motive a, a, a participar y así fue, le, le mandamos la, la canción, bueno, Despertar y Deja Vu y como a los 3, 4 días ya nos había mandado todo grabado, estaba... Fue como en el, en el inicio de la pandemia entonces estaba como muy preocupado de no de no tocar tanto, entonces como que nos agradeció mucho la invitación, que lo había disfrutado que lo había ayudado un poco como a, a distraerse de ese encierro que vivíamos en, por lo menos en esos primeros esas primeras semanas de pandemia así que esa es más o menos la historia de la participación de, de Andrew en el, en el disco
1: Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí ¡Gracias!
0: han vivido de manera permanente en la Ciudad de México durante muchos, muchos años. Así que, ¿cómo conectan artísticamente lo que sucede en México y al mismo tiempo lo que pasa en Chile? ¿Qué diferencias culturales pueden ver y han plasmado en su música?
2: Es interesante esta pregunta sobre las similitudes o las diferencias culturales que compartimos Chile y México. Eh, y una pregunta que a lo mejor tiene una respuesta de, de, de larga data. Tenemos una historia... En común tenemos una historia de, de lazos artísticos, eh, no solo musicales, sino que eh, a través del cine. El cine mexicano fue muy importante en una época en Chile. Eh, la música mexicana, la ranchera en el, de, en el interior de Chile, en el campo chileno, es eh, muy escuchada. Eh, a propósito les voy a recomendar un libro que acaba de salir, que se llama eh, Canciones de Lejos, y que retrata esta hermandad musical eh, chileno-mexicana es un disco que editó Enrique Blanc junto a un, a un, a un periodista chileno eh, que se llama Gonzalo Planet y da cuenta un poco de los, de los hitos de, de esta relación musical chileno-mexicana acá la pueden encontrar a través de la editorial de la Universidad de Guadalajara se llama Canciones de Lejos y tiene historias de Mon Laferte, de Los Bunkers eh, de Los Ángeles Negros por supuesto, de La Ley de Lucho Gatica eh, de Hopo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que no sé cómo, no sé cómo, no sé si me pudiera como eh, concentrar un poco en las en la diferencias. Yo creo que compartimos valores musicales. En general, nos gusta la música eh, sufrida. <ríe> creo que nos gusta la es, esa como, creo que compartimos la melancolía, que también no es exclusiva de Chile y de México, sino que también es muy común al, a toda Latinoamérica. Eh, nos gusta la canción romántica eh, nos gusta el rock and roll y yo creo que en cierta medida eh, nosotros a través de nuestras composiciones hemos como, hemos como transitado esos, esos caminos eh, pero de una manera bastante natural porque no es algo como que se pueda eh, premeditar creo yo sino que tiene que ver con la naturaleza nuestra eh, con la naturaleza nuestra me refiero tanto de mexicanos como de chilenos y y yo creo que eso se va plasmando en disco disco aunque uno no lo, no lo quiera a nosotros no, nos encanta acá eh, como bien tú preguntas, eh, vivimos hace 13 años aquí y siento que esa como intensidad eh, cultural la vivimos en, el, en, en lo cotidiano día a día como que vivimos la, la, la relación cultural eh, que tenemos con México es, es, como, es parte de nuestra cotidianidad y una de las cosas que que más nos gusta de, del hecho de poder vivir acá
1: Tarde o temprano y vas a caer someter sentimientos a los pensamientos que tú Siempre Quieres Tener Como Engañar Hoy Al Corazón Sin Querer Se Volvió Desconfiado Y Responde Que No A Tu Teatro Quieres Más Sin Ceder Y Aunque A Nadie Le Gusta Perder Eres más sin ceder ni un centímetro de tu piel. No hay posibilidad de gozar de la tranquilidad que nos merecimos. Un día antes de recaer. Sabemos que es la verdad Si se la pasa de mano en mano Y se ha vuelto al final Tan aburrida Como está faro y al corazón Sin querer se volvió desconfiado Y responde que no A tu teatro Verder, quieres más suceder ceder ni un centímetro de tu piel. No hay posibilidad de gozar de la tranquilidad que nos merecimos.
0: ¿Pueden compartir su canción favorita de Frente
2: y por qué? Bueno, mis canciones favoritas de Frente eh, son Un pedazo más de tu corazón, Un día antes de recaer y Sin condiciones. Y me gusta porque son simples. Eh, creo que el último tiempo he ido valorando mucho esa simpleza o que sean canciones muy, muy directas, sin tanto... Rodea, son, rodeo son canciones también eh, Las tres que, te, que mencioné Son canciones más bien con un, Que tienen un temple muy tranquilo No, no son como Desbocadas por así decirlo eh, Mantienen como un temple tranquilo Un temple tranquilo Y, y esa como Mantener ese temple me, 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 me genera una sensación como de seguridad Que, que tiene cada canción Y, y eso me, me gusta mucho Creo que también la interpretación de, de la banda Está muy bien en las tres canciones eh, creo que se logra muy bien el, el, el sentimiento que la letra arroja de buena primera y, y no sé, me siento muy satisfecho con esos tres tracks.
1: Y sentir el peso muerto de las sombras Que llevamos atrás Y reclamar las calles una y otra vez En donde no había nada que perder Quedarse aquí Quedarse con lo puesto y nada más sin perseguir explicaciones, razones que no nos importarán. Jamás. Perpendicular y opuesto a nuestras fórmulas Rebuscadas de amar ¿Quién va a tomar el verdadero peso a nuestras lágrimas? Cuando mires hacia atrás Las mismas calles siempre ahí estarán dejamos mucho que desear yeah.
0: mañana tendrá otro significado Tutti Frutti con sopitas. Así llegamos al final de Tutti frutti. Muchísimas gracias a los hermanos Durán Francisco y Mauricio por haber accedido a hablar con nosotros El guión y entrevista estuvieron a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Ahmed Cosío Recuerden que Tutti frutti se publica ahora cada jueves y si tienen la oportunidad de suscribirse y de regalarnos una reseña o calificación en la plataforma donde nos escuchan, se los agradeceremos infinitamente. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast, y compártanos de qué les gustaría que platicáramos en los próximos episodios. Ahí mismo, en esa misma cuenta de Instagram, pueden suscribirse a nuestro newsletter, donde ahora, dos veces por semana, les contaremos lo que estamos viendo, escuchando, y lo que nos emociona a lo largo de los días. Ahora sí, cuídense y suban a las sonos. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. I
1: don't know. La vida tiene una nueva
0: velocidad. Tutifruit y Sopitas, somos solo humanos, humanos que encuentran música. Presentado por Sono.